0: Herzlich willkommen zu Die Weisheit anderer Leute von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 104 geht es um ein Dilemma, das die Existenz des Himmels in Frage stellt. Mitleid. Was ist eigentlich ein Dilemma? Wörtlich heißt es einfach Zweisatz, und der Redner will damit meist ausdrücken, dass es nur zwei Antworten auf eine Frage gibt. Und wenn die eine davon ausgeschlossen werden kann, dann muss die andere wahr sein, ob man nun will oder nicht. Bei drei Lösungen spricht man auch von einem Trilemma, bei vieren von einem Quadrilemma. Landläufig verwendet man das Wort aber auch, wenn man ausdrücken will, dass beide Lösungen irgendwie schlecht sind. Einige philosophische Probleme kann man als Dilemma formulieren. Das Problem mit dem Übel. Es gibt Übel auf der Welt. Also entweder will Gott es nicht beseitigen, dann wäre er nicht allgütig. Oder er kann nicht, dann wäre er nicht allwissend und allmächtig. Oder es gibt einfach gar keinen Gott. Dieses Problem habe ich in Episode 44 eingehend behandelt. C.S. Lewis hat ein berühmtes Trilemma für die Wahrheit des Christentums aus den historischen Aufzeichnungen formuliert. Wenn man sich die frühen christlichen Schriften, wie die Evangelien, aber auch die Briefe und Bücher der Kirchenväter anschaut, dann sieht man einige deutliche Aussagen von und über Jesus Christus. Über die Verlässlichkeit der Bibel habe ich übrigens in Episode 6 gesprochen. Jesus hat einige außergewöhnliche Dinge gesagt. Er hat uns eine höhere Moral gelehrt, aber er hat dies mit seiner Autorität als Gott untermauert. Das Trilemma gibt nun Möglichkeiten, was man darüber denken kann. Erstens: Vielleicht war er ein gefährlicher Verrückter. Gefährlich deshalb, weil er noch viel verrückter war als der Irre, der sich für Napoleon hält. Er glaubte, dass er selber Gott wäre. Zweitens, er war ein ganz gemeiner Betrüger, der einigen Leuten eine schöne Moral gepredigt hat, aber den Leichtgläubigen gegenüber Gott gespielt hat. Oder aber drittens, er war wirklich, was er behauptet hat, der Sohn Gottes, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Was eben keine Möglichkeit ist, ist der Glaube, dass er ein weiser Lehrer unter vielen anderen Lehrern war. Denn wer von sich behauptet, Gott zu sein, der ist kein weiser Mensch. Der ist verrückt, ein Betrüger oder er hat Recht. Heute soll es aber um ein nicht so bekanntes Dilemma gehen, welches die Existenz des Himmels in Frage stellt. C.S. Lewis beschreibt es im vorletzten Kapitel von der großen Scheidung. Es geht dabei um Mitleid. Einer der trüben Geister aus der grauen Stadt ist ein Mann, der seine Ehefrau im Himmel trifft. Sie ist eine große Heilige, die vor Glück und Freude strahlt und von allen Seiten bejubelt wird. Der englische Ausdruck dafür, dass jemand liebt, ist wörtlich »to be in love«, also »in Liebe sein«. Dies, versichert die Frau, ist sie wortwörtlich. Sie ist in Gott und damit in Liebe. Der Mann dagegen hat erwartet, dass sie erleichtert wäre, dass er endlich gekommen ist. Es muss ihr doch schlecht gegangen sein, solange sie getrennt waren. Im Laufe des Gesprächs bemerken wir, dass der Geist nicht akzeptieren kann, dass die Frau ihn liebt, wenn sie ihn nicht braucht. Aber im Himmel braucht sie ihn nicht, um glücklich zu sein. Sie erzählt von einer Liebe, die nicht davon abhängt, was er tut. Nun, das sind nicht die Bedingungen, unter denen er sein will. Lieber will er zurück in die Hölle gehen, wenn er, wie er es selber sagt, hier nicht gebraucht wird. Er hat so ein Gespür dafür, wenn er nicht erwünscht ist, und dann will er auch niemandem im Wege stehen. Im Himmel gibt es keine Geheimnisse und daher ist auch jedem offensichtlich, wie er wirklich ist. Schon als Kind hat er Mitleid als Waffe verwendet. Wenn etwas nicht nach seinem Willen ging, dann hat er einen Trotzanfall bekommen und hat sich schmollend auf den Dachboden zurückgezogen. Irgendwann haben es seine Schwestern dann nicht mehr ausgehalten, dass er da so alleine und traurig herumsitzt, während alle anderen Spaß am Spiel haben. Schließlich sind sie hochgekommen, um ihn zu trösten und um ihn zu überzeugen, doch wieder runterzukommen und alles für ihn zu tun. Die Frau bittet den Geist, damit aufzuhören. Sie versichert ihm, dass er willkommen ist, dass er an der Freude des Himmels teilhaben kann. Er jedoch fährt seine schwerste Waffe auf. Wie kannst du im Himmel glücklich sein, wenn du weißt, dass du mich zurück in die Hölle getrieben hast? Wenn du weißt, wie ich einsam durch die regnerischen Gassen wandere und dich das kalt lässt, wie kannst du behaupten, das wäre Liebe? Und ist das nicht eine sehr gute Frage? Kann es letztlich überhaupt einen Himmel geben, solange auch nur eine Seele in der Hölle ist? Wie können die Heiligen sozusagen ruhig schlafen, wenn sie wissen, dass andere Seelen auf ewig in Leid und Trauer sind? Die Hölle hat ein Veto über den Himmel. Ich glaube nicht, dass selbst eine noch so voreingenommene Person dies für ein echtes philosophisches Problem hält. Das Problem mit dem Übel, klar, da kann man sich gut emotional reinsteigern. Da wir in unserem eigenen Leben erfahren, was Übel ist, können wir uns einbilden, dass wir das Recht haben, frei von Leiden zu sein und so Gott vor Gericht zerren aber keiner identifiziert sich so leicht mit jemandem, der die Freude des Himmels ablehnen würde. Wir alle glauben, dass wir selber in der Situation dieses Geistes die weise und richtige Entscheidung treffen würden und das Angebot des Himmels annehmen würden. Deshalb bleibt die moralische Entrüstung darüber aus. Doch in dem Moment wird es ganz anders sein. Ebenso wie uns die Erregung über das Problem mit dem Übel gegen Gott aufbringt, wird uns die Realität, dass Gott uns nicht braucht, um vollkommen zu lieben, sehr schmerzlich sein. Mitleid ist ein sehr guter Instinkt hier auf der Welt. Er ist dafür da, dass sich der freudige und glückliche Mensch um den traurigen Mensch kümmert. Aber kein Instinkt darf für uns das Ultimative werden, eine Sache, die immer höher und wichtiger als alles andere ist. Und statt uns dagegen aufzulehnen, statt dem Himmel vorzuwerfen, herzlos und kalt zu sein, können wir hier etwas über die Art der Liebe Gottes lernen. Auf der Erde fangen wir oft mit Bedürfnisliebe an. Wir lieben, weil wir brauchen. Wir brauchen Nähe, Hilfe, Unterstützung, Trost. Aber wir wissen auch, dass es eine ungesunde Liebe ist, die nur auf einer Art Abhängigkeit beruht. Die Art der Liebe, die wir in Gott sehen und manchmal nicht verstehen können, wird im Griechischen auch Agape genannt. Es ist eine Liebe, die aus sich selbst heraus liebt. Sie will das Beste für den anderen, ohne dafür irgendetwas zurückzuverlangen. In einem harten Wort kann man auch sagen, es ist eine desinteressierte Liebe, die unabhängig vom geliebten Objekt ist. Wenn Gottes Liebe davon abhängen würde, wie wir reagieren, dann hätten wir Macht über ihn. Wir könnten ihn traurig machen. Jeder, der die Verdammnis wählt, der sich gegen Gott auflehnt, raubt ihm ein Stück seiner Freude. Und für einige ist eben das der Grund, warum sie es tun. Wenn er wirklich so gut ist, dann ist er doch gezwungen, uns nicht nur zu lieben, sondern uns auch glücklich und zufrieden zu machen, so wie wir es wollen. Denn sonst strafen wir ihn, indem wir uns für die Hölle entscheiden. Solche Gedanken sind natürlich absurd. Und nur wer sich bereits an die Sünde gewöhnt hat und die Lügen des Teufels glaubt, wird sie ernst nehmen. Wie der Mann in der Geschichte wird er den Himmel ablehnen, weil er dort nicht gebraucht wird. Aber wirklich? weil der Himmel auch ohne ihn glücklich sein kann. Die Todsünde, die hinter solchen Gedanken steht, ist der Stolz. Beten wir also um Demut, dass wir nicht versuchen, Liebe und Mitleid in eine Waffe zu verwandeln. Was denken Sie darüber, lieber Zuhörer? Schreiben Sie es mir unter dwalfabian kreuzde Kreuz mit TZ